0: Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ce temps ensemble. Merci de, au-delà des mots que je vais prononcer, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses parler au cœur. C'est ce que je te demande ce matin, que ton règne vienne dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernièrement, il y a un frère de, de l'Église qui m'a demandé le sens du mot « réma Et euh, C'était une excellente question. J'ai réalisé que des fois, on utilise des termes que si on ne prend pas le temps de les expliquer, euh, c'est que les gens comprennent que ça fait partie de notre culture d'Église, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce à quoi on fait référence. Et la question est excellente. Et un rhéma, pour, pour nous, en fait, c'est un terme grec qui vient de, du Nouveau Testament dans la Bible et qui, euh, on retrouve ce mot-là 70 fois dans le Nouveau Testament. Et 67 fois sur 70, le mot rhéma veut dire une parole déclarée. C'est une parole qui est prononcée d'une personne à une autre personne. Contrairement à « Logos », quand on parle de la parole de Dieu, on va dire que c'est le Logos de Dieu qui nous a été donné, qui est loin du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Donc, le Réma, quand on dit j'ai reçu un Réma, on parle que j'ai reçu une parole prophétique ou une parole, une révélation personnalisée dans mon esprit qui est pour moi et que je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Donc, on va utiliser cette expression j'ai reçu un Réma, une révélation personnelle. Et c'est important de faire la distinction entre les deux mots, le réma et le logos. Parce que quand on lit la parole, ça change parfois le sens des choses. Si on met la première diapositive, Jean 6, 63-68, ça dit C'est l'esprit qui vivifie, c'est Jésus qui parle. La chair ne sert de rien. Les paroles, qui est-ce qui est en rouge, c'est toujours le mot réma derrière. Les rhéma que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus dit Ce que je vous ai déclaré, c'est pas juste des paroles, c'est l'esprit et la vie sont à l'intérieur de ces rémas que je vous ai donnés. Simon Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions nous Tu as les rémas de la vie éternelle. » Dans Jean 15, 7, on peut lire « Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes rémas demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si on ne comprend pas cette nuance-là des rémas, c'est qu'on peut avoir tendance à lire ce texte-là en disant, « Oh, je peux demander n'importe quoi à Dieu, puis Dieu va me donner n'importe quoi que je lui demande. » C'est pas ce que c'est en train de dire ici. Jésus est en train de dire, « Si vous demeurez en moi, vous demeurez dans mes principes, vous demeurez dans mes, dans, dans, en, en relation avec moi, et que mes rémas, mes révélations, ce que je vous communique, que vous transmets, demeurent en vous, des paroles vraiment personnalisées, demandez ce que vous voudrez en fonction de ça, et cela vous sera accordé. Donc, ça donne un, en bon québécois, un twist différent au verset. Romains 10, 17, on peut lire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les gens vont dire, et notre foi vient de la parole de Dieu. En fait, ici, le mot derrière, c'est encore une fois le mot réma ». Oui, la, la foi vient de ce qu'on entend, euh, dans le sens de ce qu'on lit, mais ça ne dit pas ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient de la « Rémor de Christ », c'est-à-dire de la révélation de Christ. Et lorsque la révélation de Christ saisit notre cœur, d'un coup, qu'est-ce qui émerge? La foi. La foi vient de ce qu'on entend, disait l'apôtre Paul. Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Les gens avoir tendance à dire c'est la parole de Dieu, c'est ça. Hein? Mais ici, le mot qui est derrière en grec, c'est le mot « vraiment, la révélation de Dieu. Tous ceux et celles qui ont vécu cette dimension-là, d'avoir une révélation de Dieu personnalisée dans une situation donnée, on est en train de prier et Dieu nous donne une révélation claire sur la situation. Et tout d'un coup, là, on a l'épée de l'esprit dans nos mains. On a la révélation dans nos mains pour vraiment adresser la situation pour fendre la situation, peu importe quelle est la situation en question, mais le réma, la révélation personnalisée change toute la donne. Donc, quand on dit un réma, c'est vraiment l'idée, ça fait référence au fait que Dieu parle encore aujourd'hui aux hommes et aux femmes, qu'on n'est pas dans une religion morte, que Dieu est capable et il sait comment rejoindre nos cœurs et on peut discerner sa voix pour nous personnellement dans nos vies et pour nous en tant que corps et en tant qu'Église. Tout le monde dit donc, les rémas, lorsque Dieu nous parle, les gens se posent la question, comment ça sonne? Mais en fait, les rémas nous parviennent sous forme de pensées, d'idées, de paroles, d'images, d'émotions, de visions spontanées. Ça vient spontanément dans notre esprit. Euh, un jour, j'ai raconté à l'église Vie Abondante, j'étais euh, en train de débrancher mon portable, mon ordinateur portable euh, sous le bureau. J'étais à quatre pattes en dessous du bureau en train de, de vouloir débrancher. Et lorsque j'ai pris la prise pour débrancher, le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là. Il m'a dit, et si tu savais tout ce qu'il fallait? Et j'ai réagi comme vous, là. Je suis resté à quatre pattes avec la, la prise, puis là, j'étais en train d'assimiler le REMA. La révélation que le Seigneur venait de me dire. Puis même ce matin, je réalisais que, pour la première fois, ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'Église abondante, mais c'est la première fois ce matin, alors que je me préparais pour la réunion. Quand je me suis revu dans mon esprit que j'étais. Pourquoi j'étais à genoux avec la prise électrique? Tu sais, la, la, et là, j'ai réalisé là, que c'était très symbolique, très significatif. Et si tu avais tout ce qu'il fallait. On sait à quel point l'électricité change la vie. Amen. Là, je l'avais ici, tu avais tout ce qu'il fallait. Et là, après ça, le Seigneur a commencé à développer. C'est un exemple de Réma que j'ai reçu. Il y a un frère que euh, avec qui j'ai parlé euh, dans les derniers mois, que j'apprécie énormément, et qui a été un évangéliste très connu ici au Québec. Et puis, il me racontait qu'un jour, euh, il a eu un Réma particulier. Laissez-moi vous lire un petit peu le compte-rendu de ce qu'il m'a partagé. Un frère m'a raconté qu'un jour, le Seigneur lui donna rendez-vous dans une certaine chapelle parce qu'il désirait lui parler. Le frère se rendit donc dans la chapelle en question. Après avoir pris place sur un banc de la chapelle, le frère fut témoin d'une scène quelque peu inusitée. Un homme, quelques bancs devant lui, portait un chandail à l'envers de toute évidence. Selon le frère qui observait, cet homme semblait être atteint d'une certaine déficience. À un certain moment, une dame se dirigea vers l'homme pour lui faire remarquer que son chandail était à l'envers. Ce dernier s'activa pour retirer son chandail, et en le faisant, ce dernier est revenu à l'endroit. Mais lorsqu'il le remit, il le remit de telle sorte qu'il le remit à l'envers. L'homme fit la même démarche à quelques reprises pour finir avec un chandail toujours à l'envers. Suite à ce moment qui devait être un moment d'écoute, le frère pensait avoir été dérangé pendant son rendez-vous divin et son temps d'écoute. Le frère m'a partagé qu'il était quelque peu irrité, déçu et dans l'incompréhension parce qu'il lui semblait que Dieu ne lui avait pas parlé dans la chapelle alors qu'il avait, avait cru comprendre que Dieu l'y avait convoqué. Toutefois, Dieu lui confirma qu'il lui avait bel et bien parlé dans la chapelle, et le aimant était que la vérité est bien souvent dans l'inverse. Et euh, le frère m'a partagé euh, tout ce qui a découlé de cette révélation-là, de voir un homme qui enlève son chandail, il est à l'endroit, il le remet, il est à l'envers, et tout ça, mais il n'arrivait pas à le remettre dans le bon sens. Et il m'expliquait que bien souvent, on pense en tant que chrétien, il y a des pensées, mais qui sont à l'inverse. Exemple, euh, je prie et je lis ma Bible pour avoir une relation avec Dieu. La vérité est dans l'inverse. Je prie et je lis ma Bible parce que j'ai une relation avec Dieu. Ou je prie, je lis ma Bible parce que Dieu a une relation avec moi. Est-ce que les gens qui trouvent que ça change la façon de le voir. OK, c'est à vous que je parle. Hein? Ceux en ligne, j'ai beaucoup discuté à les entendre. Fait que si jamais vous voulez réagir, ça va m'encourager dans ma prédication. Des gens qui vont dire, je vais jeûner pour chercher la face de Dieu. Et si c'était plutôt, je vais jeûner car je sens que Dieu me cherche et qu'il désire me parler. Quels sont ceux qui trouvent que ça a une dynamique différente juste de le formuler de cette façon-là. Donc le frère nous disait que souvent la vérité est dans l'inverse. On pense qu'on a la vérité mais notre gilet est à l'envers. À la fin de mon message aujourd'hui, on va avoir du temps pour réfléchir et répondre au message. Écoutez la voix de l'esprit, les rémas du Seigneur. Être à l'affût de savoir est-ce qu'on a des pensées à l'inverse que le Seigneur voudrait mettre, qu'on remette à l'endroit et également s'engager, s'activer dans l'action. Donc, je vous invite à être à l'affût des que le Seigneur veut vous parler au travers de mon message. Il y a peut-être des parties, des citations qu'on va mettre à l'écran qui vont vraiment capter l'attention de votre cœur. Vous allez dire, waouh, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Vous avez le droit de sortir vos appareils mobiles, prendre en photo la, la citation pour qu'à la fin, lorsqu'il va venir le temps d'écoute et, et de dévotion avec le Seigneur, vous puissiez relire la fameuse citation et que vous puissiez dévotionner avec le Seigneur. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens J'ai appris. Je sais vivre. J'ai appris sous-entend qu'il a appris quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant et qu'il sait maintenant vivre alors qu'il ne savait pas vivre. Donc on le voit à l'écran présentement, Philippiens 4, verset 11 à 13. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. On aime tous ce dernier verset-là, hein, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais avant, il dit J'ai appris que je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur désire nous amener à ce point où on va pouvoir dire. J'ai appris. Je sais vivre. Maintenant, je sais vivre. Peu importe la circonstance, je sais vivre dans n'importe quelle circonstance. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, mais comment? Est-ce que c'est une question de performance humaine? Là, on travaille pour apprendre, on, 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 on puis tout, c'est par nos propres forces. Non, c'est par celui qui nous fortifie, comme on vient de le lire. Mais... Il y a une partie quand même de performance, mais je pense qu'il y a une partie de dépendance du Seigneur à travers de tout ça. Au début de l'année 2022, Christine et moi, on est allé visiter un couple d'amis chrétiens. Et dans nos échanges ensemble, on en est venu à la conclusion que c'était devenu comme évident pour nous qu'on on avait besoin, que nous avions besoin et nous désirions plus de félicité, plus de félicité, plus de plénitude et plus de sérénité dans nos vies. Et on a demandé ensemble, dans un temps de prière, d'avoir ces choses-là. Qu'est-ce que c'est la félicité, la plénitude et la sérénité? On va le mettre à l'écran. La félicité, c'est un bonheur calme et durable. La plénitude, c'est un état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force, son intensité, dans son intégralité. La sérénité, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance. La sérénité de l'esprit. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu que vous êtes d'accord avec Christine et moi et notre couple d'amis pour dire qu'on a besoin de plus de félicité, de sérénité et de plénitude dans nos vies? Je ne sais pas si c'était en raison du fait qu'on avait sorti de cette fameuse période de deux ans qu'on vient de traverser, mais c'était quelque chose qui était dans nos cœurs. On a vraiment demandé au Seigneur, on veut que ça, ces choses-là augmentent dans nos vies que la félicité, la plénitude et la sérénité puissent augmenter. Et Christine et moi et nos amis, on était tout à fait conscients que ces trois choses en particulier ne peuvent être expérimentées qu'en étant enracinées dans l'amour de Dieu. Qu'on ne peut pas vivre pleinement la félicité, la plénitude, la sérénité en étant déconnecté de la relation d'amour avec le Seigneur. D'ailleurs, il y a un moine cistercien québécois qui a écrit ceci, ce ne sont pas tes œuvres, on peut le mettre à l'écran, ce ne sont pas tes œuvres les plus admirables, mais ton imperturbable sérénité qui peut interpeller tes proches avec le plus d'insistance et de persuasion. Il est en train de dire ici le plus grand témoignage que tu peux avoir pour les gens de ton entourage, c'est d'être serein dans les circonstances que tu vis. Ce n'est pas par le fait de performer par tes œuvres les plus admirables, c'est le fait d'être serein à travers la vie. Il va continuer le moine en disant, il s'agit donc d'atteindre le plus tôt possible la certitude d'être aimé, puisque cela seul peut apporter la sérénité. Vous savez, ce matin, avec l'équipe de louange, quelqu'un a dit « Sachez que vous êtes aimé ». Je leur ai dit « hey, Je vais justement en parler ce matin dans mon message ». Ça, c'est une de mes phrases euh, originales. Hein? « Sachez que vous êtes aimé ». Des fois, quand je vous envoie un courriel, « Sachez que vous êtes aimé ». Il y a déjà quelqu'un qui a osé me dire euh, « Moi, j'aime pas ça quand tu dis ça ». Pasteur Benoît, euh, moi, pourquoi tu ne dis pas juste « je vous aime » Mais Je vais vous le dire pourquoi je ne vous dis pas juste « je vous aime » ce matin. Oui, je vous aime. Et oui, je travaille là-dessus, comme on a écrit sur le site Internet, c'est quelque chose que je découvre à quel point le Seigneur aime les gens, et alors que je découvre le Seigneur, son amour se dépose en moi, j'apprends à aimer les gens, et je suis en progression à ce niveau-là. Mais le message que j'essaie de transmettre lorsque j'écris ça, puis d'ailleurs, ce n'est même pas dans mon pied de page, ce n'est pas automatique, à chaque fois que vous recevez un courriel, qui est écrit, Sachez que vous êtes aimé. » trois petits points, c'est moi qui l'ai écrit, okay? c'est original, c'est moi qui ai écrit à vous, et voici ce que j'essaie de, de transmettre. Pardon oui, oui, comme la Paul, de mes propres mains, c'est avec mes propres doigts que j'écris ça. Sachez que vous êtes aimé. Ce que j'essaie de communiquer, c'est oui, je vous aime, mais sachez que vous êtes vraiment aimé. Sachez ou comprenez que vous êtes aimé. Réalisez que vous êtes aimé. Saisissez que vous êtes aimé. Seule la certitude d'être aimé peut nous apporter la sérénité, disait le moine. Il y a quelque chose qui prend place lorsqu'on se sait aimé. C'est comme si, même j'ai vu des gens se mettre à rire devant leurs circonstances difficiles lorsqu'ils ont saisi le fait qu'ils étaient aimés et que Dieu serait toujours avec eux, peu importe ce qu'ils traverseraient. Rappelez-vous, les frères, dans la fournaise ardente dans l'Ancien Testament, le quatrième homme, le quatrième homme qui, était, qui avait l'air d'un fils de Dieu, qui était tout. ça nous rappelle cette histoire-là qu'on n'est jamais seul. Et lorsqu'on réalise qu'on est aimé, peu importe ce qu'on traverse, que le Père est toujours avec nous, on est toujours aimé, on peut sourire à la vie. Et c'est là que la félicité, la sérénité et la plénitude peuvent s'installer. Mais si on est toujours incertain du fait qu'on est aimé, qu'on est des orphelins qui cherchent toujours à gagner l'amour, des, des, des gens qui nous entourent ou d'essayer de gagner la faveur et l'affection la, de Dieu, à ce moment-là, on passe notre vie à pédaler, à performer, à rechercher quelque chose qu'on pense qu'on n'a pas, mais la vérité est dans l'inverse. On est pleinement aimé et on devrait partir d'un cœur serein, plein, plein de félicité, puis de dire wow, « waouh, qui je peux aimer à mon tour? Aimez-vous les uns les autres? » Toute la parole est résumée avec « Aimer Dieu et aimer son prochain. » Parlant de sérénité, il y a souvent des gens qui ont déjà entendu parler de la prière de la sérénité qui est utilisé et qui a été rendu célèbre par les alcooliques anonymes, qui dit, mon Dieu, on peut le mettre à l'écran, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses dans la vie qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qui sont entièrement dans notre contrôle puis il y en a qui ne sont pas du tout dans notre contrôle. Les parents, normalement, ceux qui sont parents dans ce lieu, vous savez de quoi je parle. Il y a des choses ou des gens qu'on aimerait contrôler, <rire> mais on réalise assez rapidement qu'on ne les contrôle pas. Ou que si on veut les contrôler, ça vire mal. Donc, mon Dieu, donne-moi la sérénité. La sérénité, je le rappelle, c'est l'état de calme, de tranquillité, de confiance. Donne-moi la sérénité d'accepter. Les choses que je peux changer, les, et le les choses que je ne peux pas changer, les et le courage de changer celles que je dois changer, puis de connaître la différence entre les deux. L'apôtre Paul va dire « J'ai appris, je sais vivre, je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que c'est une question de performance ou de dépendance? Moi, je pense que c'est une question de un petit peu de performance et beaucoup de dépendance. Peut-être que notre partie de performance consiste à s'assurer de rester dans une attitude de dépendance, que c'est ça notre performance. C'est juste de s'assurer de rester dans l'amour, que c'est ça notre, ce qu'on doit performer. Et non pas que notre performance consiste à essayer de prouver à Dieu qu'on est capable et qu'on l'a l'affaire. La réalité, c'est quand on est dans le mode qu'on est capable, qu'on veut prouver à Dieu, on peut voir dans quel mode on est lorsqu'on pêche. Si lorsqu'on pêche, on se garde loin de Dieu pendant un certain temps parce qu'on a l'impression qu'on a déçu Dieu, c'est qu'on est dans qu le mode de la performance. La réalité, c'est que Dieu nous aime et lorsqu'on pêche, rapidement, on revient vers le Seigneur pour le Seigneur je te demande pardon pour ça. Et je me repêche, je me détourne de ça et je reviens j'accepte ton pardon. Mais quand on est dans la performance, on a l'impression, on est enfermé dans une cage qui nous donne l'impression qu'on doit impressionner Dieu, comme s'il avait besoin d'être impressionné. Et parfois, c'est juste une projection de notre relation avec notre Père terrestre qu'on projette sur notre Père céleste et qu'on se dit « Je cherche à entendre le Père céleste me dire « C'est super, tu as bien fait ça. » Alors que le Père nous dit « Je t'aime, peu importe ce que tu fais, je t'aime. » Le fils prodigue, l'histoire de, de la parabole du fils prodigue nous dit ceci, c'est qu'alors que le fils était au loin, qui était en train de dilapider tout l'héritage de, de, qu'il avait reçu de son père. Son père était à la maison et il l'aimait encore. Il attendait son retour. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui raconte la parabole pour enseigner que le Père céleste nous aime, peu importe ce que nous faisons, qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire en sorte qu'il va nous aimer plus. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire qui va faire en sorte qu'il va nous aimer moins. Il nous aime tout simplement parce que Dieu est Amour, comment peut-il se renier lui-même? Mais l'ennemi se plaît à nous faire penser à l'inverse et faire en sorte de nous convaincre. Et combien de religions, même de dynamiques dans le milieu chrétien à travers le monde, que c'est un christianisme de performance pour chercher à soutirer à Dieu des bénédictions, soutirer à Dieu des révélations, alors que la réalité, c'est que Dieu est déjà enclin à nous bénir il est déjà pour nous, à notre faveur. Oswald Chambers a dit ceci, « Si je peux rester calme, fidèle et sans confusion au milieu de la tourmente de la vie, le but du dessein de Dieu s'accomplit en moi. » Dieu ne travaille pas vers une fin particulière. Son but est le processus lui-même. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans cette, dans cette citation-là. Ce que Oswald est en train de dire ici, c'est que lorsque ça brasse dans nos vies, si on peut rester calme, fidèle et sans confusion alors que ça brasse, on n'a pas à performer, mais le but de Dieu, le Seigneur t'arrête de faire son œuvre à travers de nous. Si on fait juste rester calme et qu'on passe au travers des circonstances, dans la sérénité, dans la mesure de sérénité qu'on a, de félicité qu'on a et de plénitude qu'on a, on pense dans le calme à travers les tempêtes en se sachant aimer. Ça dit, un soir, il dit, Dieu fait son œuvre. Tu n'as pas besoin de performer pour que Dieu fasse son œuvre. Fais juste marcher. Et soit dit en passant, ce que Oswald dit, c'est que Dieu, dans sa tête, ce n'est pas « j'ai un endroit où je veux t'amener, puis tant qu'on ne sera pas rendu là, je ne serai pas satisfait. » Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il pense. c'est « Dieu marche avec toi dans la vie, puis il dit, je prends plaisir à chaque moment qu'on marche ensemble. »« J'ai appris, dit l'apôtre Paul, je sais vivre, je puis tout par celui qui me fortifie. » J'ai eu un Alléluia. Je le prends. Il est rentré, celui-là. Seigneur, on te demande plus de félicité. On te demande plus de plénitude et plus de sérénité. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à venir me rejoindre. On va chanter un chant ensemble. Après ça, on va aller dans un temps d'écoute. Et si tu avais tout ce qu'il fallait, mon frère, ma sœur, au lieu de croire que tu as grandi dans un milieu évangélique chrétien au pays, ici au Québec, où on t'a on inculqué un christianisme de performance, où tu sens que tu dois impressionner Dieu, que tu n'as pas senti, tu n'as pas découvert cet amour que tu es aimé, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu traverses. Que s'il y a des malheurs qui, 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 qui viennent sur toi, que ce n'est pas Dieu qui est fâché contre toi. Dieu il est amour. La vie est dure, la vie parfois amène, c'est une vie brisée qu'on vit présentement, c'est-à-dire que le monde est brisé, il y a du péché partout et le péché nous atteint de toutes sortes de façons les conséquences du péché. Mais Dieu nous aime à travers ça. Et si on réussit à rester calme, et à marcher dans la vie, à traverser la vie calmement, le Seigneur fait son œuvre en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de euh, performer par nous-mêmes. 2 Corinthiens dit ceci, chapitre 10, versets 3 à 5. Sans doute, nous sommes des hommes et des femmes. Et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas nos combats d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Tout le monde dit Amen. « Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui dresse, se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'année à obéir au Christ. » On a toutes sortes d'armes en tant qu'enfant de Dieu. On a dit tantôt que c'est plus la dépendance que de la performance. Mais j'aimerais vous, dans le parti performance, j'aimerais vous encourager. Une, une arme qu'on a, évidemment, c'est le logos, c'est la parole de Dieu. Et... J'aimerais juste vous partager une chose que je pratique et je ne l'ai jamais vraiment partagée à l'Église Abondante, mais c'est quelque chose qui moi me bénit. J'espère que pour vous, ça va être un outil qui va vous bénir. Lorsque je lis la parole et qu'il y a un texte qui me qui m'interpelle, un réma, j'arrête de lire ma, ma Bible, j'arrête de lire dans l'Évangile de Jean, puis à un moment donné, il arrive, puis il y a comme un verset qui, qui ressort, puis il y a quelque chose de l'esprit qui est là. Ce que je fais, c'est que je stationne là. Et là, je le prends en note. Les paroles s'envolent. Les écrits restent, je prends note. Et j'ai vécu ce moment-là dernièrement. J'étais dans l'évangile de Jean 1, puis je suis arrivé sur ce verset. Ça dit dans Jean 1:16, nous avons tous été comblés de ces richesses. Jésus a déversé sur nous une grâce après l'autre. Et ce que j'ai appris à faire, c'est que lorsqu'un verset comme ça qui m'interpelle, j'ai appris, appris à le personnaliser puis à le mettre pour ma propre vie que vous voyez à l'écran présentement. Voici ma version personnalisée de Jean 1,16. « J'ai été et je continuerai à être comblé de tes richesses. Seigneur Jésus, tu as et tu continueras à déverser sur moi une grâce après l'autre. » Est-ce qu'on peut lire ensemble la version personnalisée? « J'ai été et je continuerai à être comblé de tes richesses. Seigneur Jésus, tu as... » et tu continueras à déverser sur moi une grâce après l'autre. » On va le répéter encore une fois. « J'ai été et je continuerai à être comblé de tes richesses. Seigneur Jésus, tu as et tu continueras à déverser sur moi une grâce après l'autre. » alléluia alléluia Je ne sais pas si vous sentez la présence du Seigneur présentement dans ce lieu. Seigneur, j'ai été et je continuerai à être comblé de tes richesses. Seigneur Jésus, tu as, et tu continueras à déverser sur moi une grâce après l'autre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acte 2, 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Seigneur, nous voulons nous rappeler que cette vie sur cette terre n'est qu'un périple n'est qu'un chemin que nous empruntons jusqu'à ce que nous entrions dans la vie éternelle. Seigneur, nous voulons nous rappeler qu'alors que nous marchons sur ce terrain, sur ce chemin de la vie, que nous traversons les obstacles, les difficultés, Seigneur, nous voulons nous rappeler qu'en fait, nous marchons sur un tapis rouge. Et tu marches avec nous sur ce tapis rouge. Ce tapis rouge s'étend là à perte de vue. Et nous savons que notre chemin est assuré. Nous savons que tu, nous, tu vas déverser sur nos vies une grâce après l'autre. Qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin d'être anxieux. On n'a pas besoin de se préoccuper de l'avenir. On peut juste profiter et jouir du moment présent. Seigneur, nous prions ensemble. Augmente la félicité dans nos vies. Augmente la sérénité. Augmente, Seigneur, la plénitude. C'est trois choses que ça puisse augmenter dans nos vies. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet